0: 哈喽， Hello, 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月的主题呢是漫步自然，但是当我们走进自然的时候，其实不难发现人类文明扩张的时候跟自然发生冲突的痕迹哦、喔。尤其是我们很熟悉的这些化学药剂，其实对自然的危害是蛮大的。那60年前有一本书呢，叫《极静的春天》，它是由作家 Rachel Carson 所写的。这本书出版的时候呢 c a 登在书里面隶属化学药剂对于自然的各种危害，也让很多人开始重视环保议题哦。那所以这一集呢，我们就邀请这个《寂静的春天》的导读者，同时也是台大森林系的袁孝伟老师，跟我们谈谈这本书的影响，也谈谈我们现代人如何回应。让我们欢迎袁老师。Hello， 老师。嘿， hey, 金鱼你好，各位听众朋友，大家好。老师，我们要来请你聊聊，就是你第一次读到《寂静的春天》是什么时候？
1: 哇哦， wow, 说起来哦，那个大概是我在大学的时候了。嗯，所以大学是非常遥远一段时间，我不告诉你我的年纪多因长。你看起来非常的年轻<笑>、啊，谢谢。刚,刚跟自然生活在一起的人，看起来都不特别年轻。这倒是。好，我在大学的时候就听到这本《寂静的春天》，然后有拿起来阅读。嗯，之后真正比较在阅读它的原文，是我到。康奈尔大学去念博士的时候，那时候就拿起原文来阅读，真的是非常的感动。嗯嗯嗯，那您可以帮我们简介一下这本书在做什么东西吗？好啊，我想在那个年代啊、哦，在大学的时候，我们在台湾也是在经济起飞、突飞猛进的状态，没错，我们的农业也是仿照国外所谓的绿色革命。也就是说，在大片的土地上面用同一种单一的物种，然后用选种的方式，然后我们就让它作物的产量很高。但是产量很高之余，你要用很多的化学药剂，不管是肥料或者是杀虫剂、除草剂等等。所以我们就用了很多很多的东西，是我们视为理所当然释放到环境中间去的。所以当时看了 Rachel Carson 的这本书，是有震惊的感觉。不知道说我们以前所认定。的真理或是理念，或是我们觉得说，哇，国外都是这样子做，竟然是有错误的地方，然后竟然对我们的环境是造成永久性，而且是不太能够回复性的这种伤害，而这种伤害从环境会延伸到人类我们身上，所以这个我想当时的震惊度是有点，好像你原来相信的一些事情被动摇，然后动摇之余你在思考现在。他所提出来的这个东西是否是真实的？那是否我也是在其中？我可不可以做一些什么事情？让这个环境不一样，所以我觉得震撼力是蛮大的。嗯，老师，其实刚
0: ,刚我们聊天的时候提到，就是说 Rachel Carson 这本书有个很重要的重点，就是她其实在那个时候
1: 她遭受了很多的压迫，能不能跟我们谈这个部分？对，当我在看这本书的时候，我觉得感动我很大的一个就是说女性，对，因为你想想看，在六十年前，一个女性要能够这么勇敢的发出声音来，我相信她所面临的挑战跟挫折是更大的。嗯，因为很。很多的时候，呃，这种语言的领导者或是一些发言权，大概都是在男性身上。所以，我觉得第一个，他身为女性愿意站出来说话，非常了不起。嗯，第二个，我觉得他用他的专业，他是海洋的博士啊，<對>所以他有他的专业。他在进入到这些化学药剂的时候，当然是有相关联的。然后，他可以对抗这些化学药剂。背后的这些财团，嗯、我相信他的压力很大、哦、不仅财团，还有政府哦，
0: 他应该会遭受到生命的威胁吧？什么既得的威胁性啊，什么有的没有的，应该
1: 很多很多。我觉得一定是，一定是有这些既得利益的，嗯、不希望他来说出一些。他们不想听的话，因为这个绝对影响生计，没错。所以我觉得，对于我而言，我看到 Rachel Carson 在六十年前可以这样子写这本书，身为一个女性，而且她用她的专业，你会看到书中很多都是引经据典，而且都是有科学数据。嗯，所以就说她并不是像一些我们讲 Housewife's Tale， 就是说、嗯、啊，只是随便讲讲啊，就是说风花雪月啊、哎、是类的，然后都没有根据。嗯、现在网络上有很多的留言跟传言，它不是像那个样子，它每一个写出来的一个。句子打了一个句号，你都知道句号的后面都有一些科学的数据，嗯、所以我觉得这是非常了不起。这是一个科学家受到很深的训练，然后有勇气，身为女性向世界发声。
0: 这件事情对我们来说是一个很大的启发哦。我们想象六十年前都觉得应该就是啊，还是男性为主的时间。但他写出了这本书，而且他其实动摇了这个。应该说这本书对于环保的影响是非常大的哈，
1: 非常非常大，而且非常深远。嗯，我们也知道，在那个年代，大家当都相信绿色革命，相信这些化学药剂可以解决世界的粮食危机的时候，他、嗯、可以从生物的角度来说，你如果用这些化学药剂，很多的鸟不见了。然后我们也看到，有准因为吃了这个 DDT 的残存 DDC， 然后造成了它产出的这些蛋壳薄化，薄化以后幼鸟孵不出来，所以猛禽也不在了。食物链最高位阶猛禽不在，那它的一些名唱的这些知更鸟也不在，所以才会叫做极尽的春天 （Silent Spring）。就当你用了很多化学药剂之后，也许。粮食增加了，但是粮食以外的整个生态系，其他的这些大大小小的这些个体在这边，他们可能就消失不见，我们就不可能拥有像我们过去有的春天一个健康的生态环境了。就是我们你觉得寂静好，一、欸、直
0: 觉得安静是好事，可是当你在自然环境当中安静，其实是一个警讯，就是这个森林已
1: 经死掉了，的确是非常恐怖的。嗯、我们现在其实，在台北是蛮幸运的，嗯、我们就已经听到很多鸟开始鸣唱。因为春天要来了，<错>然后五色鸟咕咕咕,咕叫啊，然后这个白头翁绿兽、绿绣眼，就看到很多的鸟都出来，这是一个活泼健康的生态环境。嗯、但是你想想看，如果你早上起来没有鸟叫声。那是一个多恐怖的感觉啊！嗯，你所生
0: 活的空间当中已经没有其他生物存在可能性，只剩下人类哈。那老师，我们《寂静春天》里面其实提到，就是刚刚最重要的就是化学药剂对自然的影响。那我们也知道，就受到这本书启发的人，其实已经开始行动。有没有什么法律
1: 或是规范，或是一些行动，是因为《寂静而春天》而产生的？啊、呃，对，说到这个啊、哦，我觉得真的是 Rachel Carson 啊、哦，他在天之灵，其实应该会觉得有些许的。因为当这本书出来之后啊，我们就看到，在一九七零年就有超过两千万美国人上街游行，嗯、他就觉得说，这个政府一定要支持环境法，要能够做一些改革。嗯、那这个其实就是我们现在看到世界地球日的一个开端哦。然后在一九七二年呢，联合国有一个人类环境会议，有一百多个国家在瑞典开会，他们就说这个要共同合作，这不是只有美国而已，这是全世界都要抵制这些。化学药剂泛滥的用在我们的土地上面，所以就催生了联合国后来成立了环境署。这个环境署呢，也刺激了各国才陆陆续续成立了一些主管环境的一些独立部门。嗯嗯、那我们也看到，在一九七二年，美国就禁止使用 DDT 了。除了紧急状况之外，然后台湾也在一九七四年跟进，我觉得这都是非常重要的里程碑。如果没有 Rachel Carson 这本书，搞不好我们今天还在用 DDT， 我们都不知道说这些 DDT 对我们人生造成的一些健康上面的危害啊。对，再来的话，我觉得 Rachel Carson 他对整个世界后面有很大的影响，是他写的这本书，是让生态学受到大家的重视。所以我们现在在谈的环境教育，嗯，你可以回想一下，其实 Rachel Carson 在做的就。就是一个环境教育，他鼓励大家要推广这些生态上面的一些议题，要有探索心，要勇敢。所以我觉得 Rachel Carson 不仅是在立法上面，在联合国上面，在禁用 DDT 上面，同时还有在整个环境教育上面、启发人心上面来讲，都扮演非常重要的角色。老师刚刚讲到说 ，Rachel Carson 在天之里会有些许的安慰，就是说还有是有一些地方
0: 没有那么安慰的。其实《寂静的春天》出版六十年嘛，哈，那书中刚,刚老师讲说 DDT 其实已经禁用，但是老师您在现场观察的时候，这这些书中提到的这种药剂问题，虽然可能已经不是 DDT。但其他东西可能还在，就这部分还是存在的嘛
1: 、呃？其实的确是啊，嗯、但是我这个人比较不这么悲观吧？<對>我想乐观，乐观一点是是，因为我想悲观的话，大家现在今天就不要活在世界上，<的>对不对？對我们看到这个战争也起来，<錯>然后霸凌。嗯，好。所以，我们如果回到环境的议题啊、哦，嗯、的确到今天我们仍然看到还是会使用很多的化学药剂。嗯、不过，我倒没有完全反对使用这些化学药剂，因为我们也知道有一些这个我们叫有害昆虫或有害动物。其实，从人类的价值观来看待了啊、哦，他<对>们对于我们的经济作物造成一些影响。嗯、那我们的确要做一些防治，因为我们要确保人类的粮食，或是我们的一些像森林的话，就是确保我们的一些。建材它可以有一些安全无余的这种来源啊，好，所以在这样子的前提之下，还是会必须用化学药剂，那就要怎么样用综合性的方式来做一些治理，也就是不要用太多太多的化学药剂。当到达一定量的时候，我们就跟自然生态共存，也就是说，我们必须要容忍某种程度，让自然的这些昆虫或者动物来对我们的。经济做的产物有一些影响，也就是说，大家如果共存的话，就互相能够容忍一些。嗯，好，那现在有哪一些化学药剂？我觉得大家都知道环境荷尔蒙。对哦，我们很多的时候都不晓得这些癌症怎么会发作率这么高。现在很多年轻的人都得癌症，当然癌症的。起因是非常复杂，也跟你的基因里面是有一些相关。<错>但是我们后来有很多的研究，就是环境中间它有时候会 trigger， 所谓 trigger 就是会激发反击、那个、反、那、击、个啊、一样，就让你的体内的这些会得癌症的这些基因开启，然后就让人比较容易得到癌症。所以现在环境中间还是仍然有很多的化学药剂是值得我们。担心也值得我们去关注的，就基本上我们当然不太可能就是独立
0: 于这个文明之外，然后就完全做一个有机生活，这也是有点困难。那时候惯性农法的存在，可能还是有必要，因为我们毕竟要养活这么多的人嘛，哈。但是在使用上，可能就是我们会尽量的让它，比如说代谢的时间可以长一点啊，或者是说可以可以就是加入一些其他的方式让它去综合。换言之，虽然 Rachel Carson 可能很希望的这个美好的百鸟鸣唱的春天没有办法再。再次重现，但是我们还是要做出一些努力了哈。那<對>、啊、有些学者在回顾这個卡森的著作的时候，会认为说，就是当前环境比较差，没有更好这样子。那老师其实刚才已经说，你是个比较乐天的人，其实觉得还是不错的。但是我相信，我们还是要点出一点问题，就是在您的专业看来，你觉得我们的环境的问题当中，有什么东西是
1: 比卡森当年观察的东西还要更严重？好，我想一个议题就是大家可能都知道，就是气候变迁。气候变迁这件事情，可能我想 Rachel Carson 在当年他没有意料到，没有意料
0: 到，他怎么会意料到我们人类开冷气之后会这么惨
1: ？对，然后还有我们燃烧这些石化的作为能源的来源啊、嗯哦，其实。说实话，我原来在台湾念书的时候啊，很久很久以前念大学，我们根本没有听到什么 global climate change， 没有听到什么气候变迁、气候暖化。然后我到美国去念书的时候，第一次听到，好，我就告诉你们我的年龄好了，大概都是三十多年前<笑>就听到这个 global climate change， 气候暖化。我觉得这是什么啊？怎么可能有这种事？然后在当时你也知道有很多的争议，就是也有人认为是谎言，谎言，对，耸。是对，但是到了今天，三十年之后，我们的确看到这些气温温度是往上升的，而且是极端气候常常会发生大旱灾、大风灾、大,大雪灾、大水灾，嗯、所以就说，它的温度，如果你看长城的这个。曲线是往上升，但是当然中间会有一些上上下下，但是这个波动，这个幅度变得非常大。嗯、我觉得气候变迁是我们现在全世界没有一个人可以。躲过的一个灾难。老师在这个现场森林的研究里面，其实也会发现这样的问题嘛，就是我们动物也受这些事情的影响。是的，我们现在当然有些气候变迁所造成，像台湾的影响可能稍微小一点点，嗯、因为我们在热带亚热带，对天气变化本来就是不是这么急剧，啊<對>、喔。但是在温带地方，你看到，尤其特别在寒带，在北极，嗯嗯，嗯嗯嗯冰融了，南极也是像冰融了，嗯、所以动物跟它的一些生态环境会先从这些比较气。候。最后变迁比较冷热差异比较大的这些环境先开始，但是这不是讲说台湾坐在这边、嗯、我们就没事啊，不是这样的，完全不是。嗯、那我们也逐渐也看到，在台湾的高海拔，其实你会看到没有这么冷了，嗯、所以植物的植物线开始会做一些转移，嗯，然后动物的分布也会做一些改变。有些人讲说：“嗯、哎呀，这个改变就随它吧。”又不影响到我的日常生活，但是我们要想一想，这都是一点一滴的，就像是一个飞机啊，嗯、这个飞机你如果装了这个几千万个螺丝钉，你觉得拆掉一百个、两百个没有问题，飞机照样飞。嗯、但是当你想到这个飞机不断的解体，被拆掉了可能几万个螺丝钉了、十万个螺丝钉了，你就发现这个飞机有一天它就从天上掉下来。嗯、所以我觉得不能掉以轻心，这个世界因为受到气候变迁、气候暖化。正在改变，极端气候不断的在发生，嗯、有一天就会到我们身上。是之前我们因为有一次有跟个日本的研究
0: 这个李山的老师在聊天，他讲到说他在日本，<是>因为李山刚好是人类的聚落跟这个深山的动物之间一个缓冲的地方，他们就发现其实李山慢慢的消失了，动物开始来到人类的环境找吃的啦、找喝的啦，这個、过程当中发生了非常多的冲突，像双方其实都互有这个损伤，变成说这个环境其实也在这么和谐。那他们就非常担心这件事情，所以其实听老师的这样的说法，虽然 r a c h e l Carson 没有提到，当时他可能也还没有这个环境暖化的这个问题，但这确实是我们非常需要注意的部分。老师，刚刚我们之前在前面讨论的时候，其实你有提到 r a c h e l Carson 的书其实有一点难度。对您来说，你觉得如果 r a c h e l Carson 的书觉得太难读了，你有没有什么推荐的东西，或是你推荐的展览，或是推荐的一些影片，你觉得想要推荐给大家，让大家可以去关注这些议题呢
1: ？哦，好啊，我先来先推荐我自己。这个主演的电影还<笑>没有了，开玩笑。这个是梁介德导演，嗯、他费时二十年拍的一个《寻找神话之鸟》哦。嗯、那最近是有在院线片，然后接下来的话会有 DVD 的出版哦。嗯、那我觉得那个是非常值得看，因为整个二十年你看到这个神话之鸟，就是神话之鸟是什么？黑嘴端凤头燕鸥。我说、哦、名字好了，好<打>黑嘴
0: 黑嘴端点凤头
1: 燕鸥凤头豆点燕
0: 鸥。<笑><笑><笑>要不然讲七个字，讲说这是哪个是哪一个？
1: <笑>这个鸟呢，它其实全世界的族群量目前如果加上幼鸟，不会超过150只，这么少。嗯哼，那它分布的地点呢，很幸运，我们的澎湖跟马祖啊就有两个它的栖地。那中国那边有九山跟五十三，在二零一六年的时候，在韩国发现。第五个，它的生殖栖地，所以全世界目前所知的生殖栖地就这五个族群量不超过150只。那它所受到的一些变化，也跟气候变迁，也跟海洋污染，跟食物枯竭，嗯、跟人类捡食它的蛋，造成一些干扰，这些通通是相关联、扣合在一起的。所以我觉得，也许这个电影可以给大家一些启发。嗯、那另外，在科博馆，还有在我们台北的科教馆，其实也都有针对气候变迁、环境的议题做一些定期或不定期的展览。我觉得也非常非常值得大朋友、小朋友们去看这些展览。那至于坊间的书，我觉得其实也蛮多的啊，我就不一一列举。嗯，嗯呃，你如果只要打个这个到金石堂啊，到成品啊,啊，哦，去稍微浏览一些的话，因为这个议题非常的热门對，对，我觉得每一个人都要关心，嗯，所以甚至有。漫画哦，所以你去看一下，也有一些漫画的方式来呈现这些环境的议题，对我们人类造成
0: 的影响。好的，大家如果有兴趣的话，当然 Rachel c a r l t o n 这是经典之作，它还有另外一本书是讲海洋的这个污染，其实也是蛮值得一读哦。就是我们在讨论到环保，的时候，很多人都说你们环保人士就是环保教这样，<笑>我们不能这么激进。就是说，这个地球跟这个社会，其实还有世界，其实我们还是相互的能够依存嘛，大家才会隔个比较幸福的环境。所以大家透过阅读这本书的过程当中，你也可以想想说，在你的生活当中是不是也用了过多的药剂，然后、呃、太过依赖这些东西，以致至于呃，你身边的这些自然的环境，慢慢的受到了干扰。如果可以的话，我们是不是开始少一点点？当然不要一下子都禁用，你会很生，会受不了。可是开始一点点的这个，然后透过老师今天介绍的这些、呃、啊纪录片呐，还有这些著著作啦、展览的话，我相信大家也都会对这个环境的议题有更多的启发哈。好的，我们今天非常谢谢老师的分享，谢谢于老师，谢谢金鱼，谢谢大家，好。